0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 21 Mart 2022. 22 Mart Dünya'da Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Biz de Dünya Su Günü'nün önemini, aslında temiz suyun önemini Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Gökşen Çapar'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam. Su deyince aklımıza önce ilk öğretim zamanlarımızdan canlıların hayat kaynağı diye bir başlık geliyor. Eskiden belki bu bir slogandı dilimizde ama günümüzde özellikle iklim değişikliği ve onun etkileri bağlamında değerlendirildiğinde suyun varlığı çok önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle hem yerel hem de küresel olarak bakarsak karşı karşıya olduğumuz bu su sorunu nedir hocam?
1: Teşekkür ederim Sefa Bey öncelikle. Şimdi e, tabii iklim değişikliğinin son dönemde özellikle yaşadığımız olumsuz etkileri nedeniyle hem ulusal hem uluslararası gündemde çok yer tutan bir konu haline geldi su konusu. E, dediğiniz gibi aslında dün biz de üniversite için küçük bir 10 saniyelik video çekmiştik. Çok spontane ben orada hazırlık yapmadan şunu yani ağzımdan dökülen <gülüyor> sözler. Hani su çok kısa bir kelime. Ama hayatımızdaki yeri çok uzun bir hikaye dedim. Çünkü gerçekten su olmadan bu gezegende var olmamız mümkün değil. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ve iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz etkiler nedeniyle de kaygı duyuyoruz. Su kaynaklarına erişimimiz, kısıtlı hale mi gelecek, kuraklık mı olacak, bazen istemediğimiz kadar çok yağışla karşılaşıp taşkınlarla mı karşılaşacağız gibi yani suya erişimle ilgili kaygılar yaşıyoruz. Dünya nüfusu sürekli biliyorsunuz artıyor. Ülkelerin su mevcudiyetleri tabii ki birbirinden farklı. Su zengini olan ülkeler var. Su fakiri olan ülkeler var. Su stresi çeken ülkeler var bizim ülkemiz gibi. Ve bir, her ülkenin belli bir su potansiyeli var. Bu işte yıllık aldığı yağışla, yüz ölçümüyle, belli hesaplarla ortaya çıkarılıyor ve ülkelerin su varlıklarının da bir nüfusa bölünmesiyle de bir kişi başına su potansiyeli böyle bir indeks var Falkenmark indeksi diyoruz. Ve belli aralıklardaki potansiyele bakarak bir ülke su zengini mi, su fakir mi, su stresi mi çekiyor? Bunları görüyoruz ve tabii su sonsuz bir döngü içinde biraz buna da güveniyoruz. Yeryüzü ve atmosfer arasında bildiğimiz gibi hepimizin su bir döngü halinde, hidrolojik döngü var. Fakat iklim değişikliği bu döngüyü olumsuz etkiledi. Kuraklığı tetiklediğini söylüyor iklim uzmanları. Veya dediğim gibi işte çok kısa sürede çok aşırı yağış alan bölgelerde yaşanan su fazlası problemi. Yani suya ve yağışa bağımlı yaşadığımız için bu konuda tabii ki kaygı duymamız da gayet normal. Fakat kaygı duyarken bir taraftan da ne yapmamız gerekiyor belki onu düşünmemiz lazım. Su önemli bir mesele hani kısaca onu söyleyeyim giriş olarak isterseniz.
0: Evet hocam evet. şunu soracağım şimdi su kaynaklarına baskı oluşturan etmenlerin başında saydığımız zaman... Günlük hayatımızda kişisel kullanımlardan tutalım, tarıma, sanayiye, bunun gibi birçok etmen vardı. Fakat bu etmenlerin dünyayı değiştirdiği bambaşka bir unsur, az önce de konuştuk iklim değişikliği. Bu nasıl bir ortam oluşturuyor şimdi yakın zamanda daha doğrusu iklim değişikliğiyle ilgili bazı toplantılar yapıldı, COP zirvesi yapıldı. Türkiye'de de yine koleji ile alakalı bazı toplantılar yapılıyor. Bununla alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dahi çok önemli bir adım atarak iklim değişikliğini de bakanlık bünyesine ekledi. İklim değişikliğini suyla eşleştirdiğimiz zaman nasıl bir portre karşımıza çıkıyor?
1: Şimdi iklim değişikliği dediğimiz zaman aslında bu küresel ısınmanın sonucu olarak görüyoruz. Bildiğimiz gibi fosil yakıtların ıı, aşırı kullanımıyla birlikte atmosferde sera gazlarının karbonhidrosu başta olmak üzere bu gazların ıı, daha önce olmayan ıı, konsantrasyonlara ulaşması sanayi ıı, devrimi öncesi dönemlere göre şu an e, küresel olarak bir derecelik bir artış e, yaşadığımızı biliyoruz. Atmosferde ve denizlerde de ısınma var. Bunun getirdiği pek çok hani su sistemiyle ilgili e, etki var. Atmosferin ısınmış olması e, daha fazla e, su buharı tutmasına sebep oluyor. Bu hidrolojik döngüyü etkilediği için biz ihtiyaç duyduğumuz zamanda, ihtiyaç duyduğumuz miktarda yağışa erişemeyebiliyoruz. Yağış niye önemli? Çünkü barajlarımız dolacak. Türkiye gibi yarı kurak bir iklime sahip bir Akdeniz ülkesinde suyu biriktirmek zorundayız. Her mevsim çünkü eşit yağış almıyoruz. Veya dediğim gibi taşkınlar ve yağış olmadığı zaman kuraklık olduğu zaman da mevcut su kaynaklarındaki su kalitesinin bozulması daha konsantre hale gelmesi keleticilerin En başta bu tabii tarıma etkiliyor çünkü kurak dönemlerde tarımsal üretim olumsuz etkileniyor. Kişisel olarak da tabii ki evsel kullanımda da eğer işte barajlardaki dolluk oranları tehlike verecek boyutlara kadar düşerse o zaman kişiler de günlük yaşamlarında etkileniyorlar. Yani tarım olsun, sanayi olsun, kişisel kullanım olsun hepimiz suyun varlığından emin olmak istiyoruz tabii ki. İklim değişikliği su kaynaklarıyla ilgili değilmiş gibi görünebilir ama maalesef öyle değil. Dediğim gibi ideolojik çevrim su döngüsü açısından önemli. Su zengin ülkeler için su hani kurak dönemler belki sorun olmayabilir diyeceğim ama bizim gibi su stresi çeken ülkelerde olay biraz daha vahim boyutlara ulaşabiliyor. Şimdi tabii buna önlem almak ya da uyum sağlamak, iklim hani değişikliğine uyum sağlamak diyoruz. Neler yapılabilir? Aslında bütün paydaşlar, su yönetimi çünkü çok paydaşlı, disiplinler arası bir konu. Üniversiteler olsun, kamu kuruluşları olsun, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları herkes kendi uzmanlığı alanında dahilinde. Su yönetimini nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Zor zamanlar için nasıl toplumları daha dirençli kılabiliriz? İşte kentsel altyapı var taşkınlarda ya da kurak dönemlerde biliyorsunuz dünya nüfusu kent merkezlerinde yoğunlaşma eğiliminde. Bu kadar küçük alanlarda, bu kadar fazla nüfusta su erişimi, su getirmek nasıl mümkün olabilir? Ayrıca birincil kaynaktan aldığımız su, suyu nasıl yeniden kullanabiliriz? Hani normalde geleneksel olarak biz barajdan, gölden ya da nehirden, yeraltı suyundan, evimize gelen ya da tarlamıza gelen ya da fabrikamıza gelen suyu alıyoruz. istediğimiz kalitede arıtıp, kullanıp, kirletip Tekrar doğaya bırakıyoruz. Bu geleneksel e, uygulamaydı. Ancak e, artık e, su kıtlığının ya da işte suya erişimle ilgili iklim değişikliğinin, nüfus artışının, sanayileşmenin, e, bu tür itici güçlerin getirdiği baskılarla birlikte e, suyun yeniden kullanılması, atık suların değerlendirilmesi gündeme geliyor. Aslında bütün bu paydaşlar da e, bence su verimliliği. Odaklı düşünmeye çalışıyorlar diye ben düşünüyorum. Hocam Doğru sizin
0: çalışmalarınıza de... baktığımda, çok özür dilerim araya girdim ama. Yo, sizin çalışmalarınıza Hadi. baktığımda şöyle yani genelde biraz daha atık suyu da tekrar hayata kazandırma çalışmaları ile alakalı bazı şeyler vardı. Bu bağlamda evet. kullandığımız suyun tekrar e, bu döngüye girmesi nasıl sağlanabilir?
1: Şimdi kullandığımız suyu... Normalde biliyorsunuz bir arıtma tesisinde arıtarak tekrar doğaya alıcı ortama bırakmakla yükümlüyüz en az zarar verecek şekilde alıcı ortama. Fakat işte yağış olmadığı zaman bu al kullan arıt ve tekrar at mantığı bizi şeye götürmüyor sürdürülebilirliye götürmüyor çünkü kıt olan bir kaynağı tekrar kullanmak yani kentsel bir alandan toplanan atık sular merkezi bir arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra Tarımda kullanılabilir. Eğer kalitesi tabii ki uygunsa, sağlık için bir problem teşkil etmiyorsa bundan emin olarak. Veya peyzaj sulamada kullanılabilir. Atık su olmasa bile yağmur suları toplanarak mekan sarılanlarda kullanılabilir. Evimizde içme suyu kalitesindeki suyu, musluktan akan suyu evdeki bütün ihtiyaçlar için kullanmak zorunda olmayabiliriz. Gri su dediğimiz, işte sifon suyu hariç bir evden çıkan bütün suların, bir arıtmadan sonra tekrar sitelerde kullanılması mümkün. Hatta evde sifon suyu olarak da kullanılması mümkün. Yani biraz tasarruf, biraz da verimliliğe odaklanarak minimum hani suyla maksimum işi görebilecek şekilde dizayn ederek hayatımızı tarımsal sulamada da geçerli, evsel kullanımda da geçerli, endüstriyel kullanımda da geçerli. Elimizdeki kaynağı en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmanın bu teknoloji bazlı olabilir uygun arıtma ileri arıtma yöntemleri kullanarak biliyorsunuz bugün deniz suyundan tatlı su eldesi bile mümkün bunun evet. desalinasyon adı verilen işte membran teknolojisiyle yapabiliyoruz bunun çok güzel ülkelerde var atık sudan da aynı şey yapılabilir içme suyu kalitesinde su elde edilebilir ama tabii burada biraz şey de var hani kullanılmış bir ürünü yeniden kullanmanın hâle ki bu su olduğunda bir sosyal kabul şeyi var, engeli mi diyeyim, evet, bariyeri anladım. olabilir Evet, ona dikkat etmek lazım. Ama ülkemizde de atık suyun yeniden değerlendirme oranları çok düşük benim bildiğim kadarıyla. Yüzde bir iki civarında. Bununla ilgili aslında pilot projeler yapılıyor. Yaygınlaşmasını diliyorum ben de. Çünkü zaten mecbur kalacağız bu uygulamalara, öyle görünüyor.
0: Hocam son olarak da o zaman şunu sorayım. Şimdi e, suyun yönetimiyle alakalı özellikle sürdürülebilir su yönetimi için uluslararası kuruluşların evet. ve ulusal kuruluşlar yani en azından kamudan bahsediyorum. Bunların bir strateji planı oluyor. Biliyoruz bunları evet. e, en azından gözlemleyebiliyoruz. Evet. Fakat e, kabulden de bahsetmişken son kullanıcılar bu bağlamda Nasıl bir yol izlemeli ya da nasıl bir farkındalığa kavuşmalıyız toplumsal olarak? Belki de su ayak izini mi takip etmemiz gerekiyor veya bunun bilincine mi varmamız gerekiyor? Ne yapmamızı önerirsiniz hocam? Aslında
1: çeşitli platformlarda değerlendirildiğinde bakıyoruz aslında hepimiz problemlerin farkındayız ya da kötü. Fakat elimizdeki olanaklar işte evsel kullanımdan bahsettim mesela. Yani eldeki sisteme baktığımızda içme suyu arıtma tesisinden elimize ulaşan bir e, su var. Kaliteli bir su bu, içebildiğimiz bir su. Ve evdeki bütün ihtiyaçlar bu aynı kalitedeki suyla e, gideriliyor. Çünkü siz istemeseniz de başka seçenek yok. Bunu yap bu, bu şekilde yapmak zorundayız elimizde. Suyun fiyatlandırması mesela önemli bir konu. E, faturalandırılması e, önemli bir konu. E, tarımda kullanımda modern sulama yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla daha az su kullanarak yine aynı ürünü elde etmenin yolunu aramak gerekiyor ki aslında bunlar zaten hepsi biliniyor ama yaygınlaşması gerekiyor. Yani artık vahşi sulama, salma sulama gibi yöntemlerden mümkün olduğunca uzaklaşmamız gerekiyor. Ben şunu da söylüyorum hani su zengini bir ülke değil Türkiye. Çünkü kişi başına 1400-1500 metreküp yıllık potansiyel şu an için şu anki bugünkü nüfusumuza göre hesaplanıyor ve bunun Nüfus 100 milyona ulaştığında 1100 metreküp kişi başına düşecek ve bu su fakirliği anlamına geliyor. Ama biz e, su zengini gibi yaşıyoruz, öyle görüyorum ben. Yani suyumuzun e, her yılki su potansiyelimizin %77'sini tarımsal üretimde kullanıyoruz. Yani düşünün 10 bardak, 11 bardak suyumuz var. Bunun 7-8 bardağını zaten tarımsal üretimde kullanıyorsak geriye kalanı da evsel ve sanayi arasında paylaştırılıyor. Çok verimli kullanmak zorundayız. Suyu ziyan etmemek. Çünkü sadece suyun miktarsal olarak burada kullanımla ilgili problem yok. Aşırı sulama yaptığınızda tarlada uyguladığınız pestisitler, işte bu böcek ilaçları, gübre, gübrenin içindeki azot, fosfor gibi besin maddelerinin su kaynaklarına karışmasıyla sorunlar daha kompleks hale geliyor. O nedenle teknoloji tabanlı çözümler çok önemli diye düşünüyorum. Çiftçinin de yer yer olduğunu düşünebiliriz ama gerçekten elimizdeki olanak neyse onunla devam etmek zorunda kalıyoruz. Mesela bu katı atıkların ayrı toplanması hikayesi gibi. Hepimiz evde eminim bir ambalaj atığını hani çöp atarken çöpe içimiz yanıyordur. Hani çünkü bu aslında yeniden kullanılabilir bir kaynak. Veya işte şişeler, süt şişesi, başka malzeme. Bunların ayrı toplanması gönlümüzden geçse bile uygulamada bize bu olanak verilmediğinde yapacak bir şey yok. Yani bazen toplum bilinçli oluyor ama yapabilecek yapabilecekleri sınırlı olabiliyor. Bir altyapı sorunuyla
0: karşılaşılıyor yani.
1: Biraz daha evet hızlı bu konuyu işte sıfır atık mesela projesi başlatıldı. Çok güzel. Mesela daha fazla yaygınlaşması bunun. Suda da aynı şekilde tabii ki hepimiz isteriz. Hani bol olsun suyumuz. istediğimiz kadar kullanalım. Evsel kullanımda ben Kayıp kaçaklar bir problem. Yani arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyu evimize gelene kadar yüzde 30, 40, 50 oranında kaybediyoruz. Altyapı eskimesi nedeniyle işte burada mesela çok ciddi bir kayıp var. Bunları düzenlemesi gerekiyor, düzeltmesi gerekiyor belediyelerin. Belli zamana kadar da şeyleri var, bir periyot var, belli hedeflere ulaşılması gerekiyor. Kayıp kaçakların azaltılması bir konu. Altyapının işte eski olması, yenilenmesi gerektiği, bunun finansmanı, bunlar ayrı bir başlık. Yani suyu kullandığımız her alanda en verimli şekilde kullanılacak hem bilinç düzeyine ulaşmak hem de bunun teknik altyapısına ulaşmak zorundayız. Ve bu uygulamaları da yaygınlaştırmak için doğru politikaları stratejilere sahip olmak zorundayız. Evet, yani belki
0: de... Evet suyun değerini suyun kıymetini musluğu açtığımızda eskisi gibi kullanamayacağımızı gördüğümüzde belki de anlayacağız ama gerçekten bu su konusu özellikle hem ülkemiz için hem de küresel bazda çok ciddi dikkat etmemiz gereken su ayak izi denilen şu anda karbon ayak izi çok konuşuluyor özellikle evet. çok dikkat ediliyor fakat su ayak izi konusu da çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Günlük tüketimimizde e, suyu tekrar doğaya kullanılabilecek şekilde kazandırmak, kazandırabilmek de çok önemli hocam. Söylediklerinizden çıkardıklarım bunlar suyla alakalı günümüz için en azından biz de buradan kıymetli dinleyicilerimize bir uyarıda bulunmuş olalım. Su kullanımında özellikle israf etmemeye dikkat etmemiz lazım. Yarınımız için bugünden tedbirimizi almamız gerekiyor. Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitü Müdürü Doçent Doktor Gökşen Çapar Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler ve kıymetli yorumlarınız için.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim. Aslında su ayak izi konusuna giremedim. Su ayak izi konusu önemliydi. Bu bir gösterge su kaynakları üzerindeki baskıları anlamamıza yarayan ve tedarik zinciri boyunca aslında tükettiğimiz veya doğrudan kullandığımız bütün hani ürünlerin üretiminde ve hizmette kullanılan bütün su, toplam su miktarı anlamına geliyor. Yani siz bir dilim işte ne bileyim ekmek yerken o ekmeğin buğdaydan geldiğini düşünerek tarladan başlıyor su tüketimi aslında. Çok ilginç bir konu. Bu konuda bizim de enstitü olarak çalışmalarımız var. Tez çalışmaları, hatta Türkiye'de pamuk üretiminin soya fizini bir öğrencim burada hesaplamıştı. 2002, 2000'li yılların başında aslında Hollanda'da bir bilim insanının, Profesör Arjen Hoeksan'ın geliştirdiği bir gösterge bu. Ülkemize yeni yeni girdi. Son yıllarda da iyice sululuk, kuraklık, iklim değişikliği derken daha çok duymaya başlandı soya fizi kavramı. Onu da ayrı bir programda isterseniz konuşabiliriz. Tabii ki
0: tabii ki tabii ki Umarım çok iyi olur bizim için de. Yok hocam estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum Anadolu Ajansı yayınına katıldığınız için. Biz de podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabında paylaştığımızı hatırlatalım. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize buradan bir hatırlatma yapıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşça kalın.